0: Las siguientes palabras están tomadas de un sermón titulado «Pecadores en las manos de un Dios enojado». Predicado en 1741 por Jonathan Edwards. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, como quien sostiene una araña, o algún insecto repugnante sobre el fuego. Te aborrece y es terriblemente provocado. Su ira hacia ti arde como fuego. Te considera digno de nada más que de ser arrojado al fuego. Él es de ojos más puros, que para tenerte en su presencia. Eres diez mil veces más abominable a sus ojos que la más odiosa y venenosa serpiente a los nuestros. Lo has ofendido infinitamente, más que un obstinado rebelde a su príncipe. Y sin embargo... No es más que su mano lo que te impide caer en el fuego en todo momento. Dios aborrece el pecado. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. Y aquellos que no se aparten de su pecado pasarán la eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Entienda, sin embargo, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Además, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Entonces, Dios no te está sosteniendo sobre el fuego del infierno, buscando una excusa para arrojarte al abismo del tormento sin fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han tomado demasiadas molestias para arrojarte despreocupadamente a las llamas. Cuando naces del agua y del espíritu, Juan capítulo 3 versículo 5, eres añadido a la iglesia. Hechos capítulo 2. Y el Señor anhela que tengas confianza en tu salvación. El apóstol escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Adoptamos un enfoque bíblico y equilibrado del tema de la seguridad eterna. Después de nuestro himno. Cuando nos convertimos en cristianos, tenemos la seguridad bendita en Cristo. Jesús nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. El enemigo del pueblo de Dios puede quitarles sus posesiones, sus hogares, sus familias y sus propias vidas, pero nadie puede robar a Cristo de nuestros corazones. El apóstol Pablo explica, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Además, el escritor hebreo exhorta al cristiano, No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Si bien estas escrituras nos alientan, debemos interpretarlas en el contexto más amplio de las escrituras. Mientras resalta aún más nuestra confianza en la salvación, el apóstol Modera esta confianza con precaución contra la complacencia espiritual, en 2 Pedro capítulo 1 y versículos 4 al 7. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esa frase, poniendo toda diligencia, significa con celo o seriedad. Entonces... La confianza que tenemos en Cristo no puede ser a medias, sino enfocada e intencional en crecer en madurez cristiana. El apóstol continúa, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque si haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Segunda de Pedro Capítulo 1, versículos 8 al 11 ¿Cuán indignos somos del don de la salvación y de esta bendita seguridad? ¿Le suena esto como que una vez que eres salvo, siempre serás salvo? ¿Suena esto como si pudieras acercarte a la vida cristiana de la forma que quieras, y aún así llegarás automáticamente al cielo? No. No tenemos seguridad eterna, pero es condicional. Si estas cosas están en vosotros y abundan, si haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Así que si seguimos creciendo en fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor, no seremos estériles ni sin fruto. Y entraremos en el reino eterno de Jesucristo. Claramente, este pasaje contiene una advertencia franca contra la indiferencia hacia una vida piadosa. El Señor le da a su pueblo grandes y preciosas promesas y nos asegura que nunca caeremos. Siempre que tomemos ciertos pasos. Esta clara enseñanza expone el error de la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Resulta que esta pequeña palabra, sí, en los versículos 8 y 10, es una de las palabras más significativas en este pasaje. Porque cada vez que nos informa que todas las bendiciones que Dios quiere derramar abundantemente sobre nosotros son condicionales, condicionadas a hacer ciertas cosas, el Señor espera compromiso. Y de hecho, esta pequeña palabra, sí, que se encuentra en 571 escrituras del Nuevo Testamento, es de hecho una de las palabras más importantes de las escrituras. El Espíritu Santo Usa la palabra «sí» en más de dos docenas de escrituras para enfatizar la naturaleza condicional de nuestra seguridad y confianza en Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, toma prestadas imágenes atléticas para enfatizar, una fe energizada que respeta los límites bíblicos. Y si también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Jesús dice, si el que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pablo escribe de manera similar en Romanos capítulo 11 versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Espíritu Santo nos dice además, Y a vosotros os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Colosenses capítulo 1 versículos 21 al 23 Mientras tanto, Charles Stanley, una vez presidente de la Convención Bautista del Sur, cuyo programa En Contacto se transmitió en casi todos los mercados principales de los Estados Unidos. Escribió en su libro Seguridad Eterna. Incluso aquellos que se alejan de la fe no tienen la más mínima posibilidad de resbalarse de su mano. En el mismo libro escribió Incluso si un creyente a todos los efectos prácticos se convierte en incrédulo, su salvación no está en peligro. Los creyentes que pierden o abandonan su fe retendrán su salvación. ¿Encaja eso con las Escrituras? ¿Qué hemos notado? ¿Puede un cristiano abandonar totalmente la fe y aún así ser salvo? Considere esa idea a la luz de algunas escrituras más directas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ese era el apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo. Ambos cristianos. Hebreos capítulo 3, versículos 6 y 14. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque somos hechos participantes de Cristo. Si con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Para hacer que el Nuevo Testamento apoye la doctrina. De una vez salvo, siempre salvo. El hombre necesita obtener del Nuevo Testamento la palabra, sí. Obviamente, el Señor espera que vivamos vidas cristianas fieles y piadosas. La doctrina de la seguridad eterna Incondicional, no es nada nuevo. Satanás perpetró la más antigua de las mentiras contra Adán y Eva en el jardín. El Señor le dijo a Adán que si comía del fruto prohibido, ciertamente morirás. Satanás, en forma de serpiente, agregó una pequeña palabra, diciéndole a Adán y Eva, Ciertamente, no morirás. Satanás dijo, en efecto, una vez que estés en el jardín, siempre estarás en el jardín. Nadie más puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nada nos puede separar de Dios. Pero podemos optar por alejarnos del Señor. La Biblia habla de individuos y congregaciones que así lo hicieron. ¿De qué maneras, entonces, ¿Puede uno perder su salvación? ¿De qué maneras puede uno caer? Número 1. Podemos perder la vida eterna por nuestra negligencia, apatía e indiferencia. El apóstol Pablo enseñó la necesidad de ser autodisciplinado mientras está completamente comprometido en servir al Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, de tal manera que lo obtengáis. De esta manera, peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo sabía que tenía que ser serio acerca de vivir la vida cristiana para evitar ser eliminado, rechazado, desechado. En el capítulo siguiente, escribió, Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Jesús indicó que la indiferencia espiritual y el letargo ponían en peligro a toda una congregación. Él le dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero. De su lugar, si no tuvieres arrepentido. Quitar su candelero significaba que ya no serían reconocidos como la iglesia del Señor. Número 2: Podemos sucumbir a la intimidación y perder la salvación para evitar la persecución. El mensaje subyacente en el libro de Hebreos era que los cristianos judíos que enfrentan presiones e incluso persecución deben resistir en la fe como sus antepasados judíos para perseverar en medio de las pruebas. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Considerad aquel, Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sin embargo, si la falsa doctrina mencionada anteriormente hubiera sido cierta, e incluso aquellos que se apartan de la fe no tienen la menor posibilidad de resbalarse de su mano. Entonces, los cristianos hebreos podrían haber tomado el camino más fácil y volver a encogerse en judaísmo. En cambio, el Espíritu advirtió, «Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 26. En otras palabras, si pecaron alejándose del sacrificio de Cristo, no habría otro sacrificio del cual pudieran obtener el perdón de los pecados. En la parábola del sembrador, Jesús habla del terreno pedregoso para representar el corazón que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Jesús espera que nos mantengamos firmes, incluso frente a la persecución. Él exhortó a la iglesia de Esmirna, no temas en nada, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Jesús agoniza por el sufrimiento de sus siervos, pero nunca aprueba el compromiso. Debemos ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Número 3. Podemos perder nuestra salvación porque amamos al mundo más que al Señor. El apóstol Pablo debe haber estado desconsolado al informar que naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y que Demas me ha desamparado amando este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. En Hechos, capítulo 5, vemos la sorprendente apostasía y el castigo de Ananías y Zafira, por el dinero. Simón el hechicero se descarrió en Hechos capítulo 8 porque quería restaurar su lugar de prominencia y tal vez recuperar su posición financiera anterior. Nuevamente de la parábola del sembrador, Jesús se lamenta por aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo capítulo 13, versículo 22. Los cristianos son advertidos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los cristianos pueden abandonar al Señor porque aman al mundo. Jesús reprende a la congregación de la Odisea por su mundanalidad y materialismo. Él les dice, Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 19. ¿Puede imaginarse a los cristianos vomitados de la boca de Jesús estando en una condición salva? El apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Uno no está bien con Dios cuando se ahoga espiritualmente y se ha extraviado de la fe. No usamos mucho la palabra perdición, pero a menudo se usa en las escrituras para la pérdida de la vida eterna, la miseria eterna y la suerte de los excluidos del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También Judas, Juan, capítulo 17, versículo 12. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Número 4. Podemos perder la vida eterna debido a la inmoralidad sexual. Jesús reprendió a la iglesia... De Pérgamo, en parte por la inmoralidad sexual, diciendo: Arrepiéntete pues, si no. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16. Jesús dio una reprimenda similar a la iglesia de Teatira. Pero tengo. Unas pocas cosas contra ti, que toleras, Jezabel, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. He aquí yo la arrojo y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. El apóstol Pablo confrontó a la iglesia en Corinto, por su tolerancia a la inmoralidad sexual, mandándoles a el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. Si el cristiano, inmoral no estaba en peligro del infierno. ¿Por qué tanto problema? ¿Y por qué el Espíritu insistiría en esta acción audaz para que fueran salvos en el día del juicio? ¿Y por qué las Escrituras dicen en el versículo 11, no os juntéis, con fornicario, con el tal, ni aún comáis. La única razón posible es moverlos al arrepentimiento porque están en peligro del tormento eterno. Número 5. Podemos perder nuestra alma por la infidelidad doctrinal Jesús le dijo a la iglesia en Pérgamo pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16 Muchas iglesias hoy en día dicen que los asuntos doctrinales no son importantes. No es así la iglesia de Corinto no honró el memorial sagrado del Señor como Jesús había enseñado, por lo que el apóstol Pablo reiteró la observancia adecuada y advirtió, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Las Escrituras tienen mucho más que decir sobre el costo de la infidelidad doctrinal, pero no se puede encontrar un lenguaje más fuerte que el que da el Espíritu Santo en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Agradezca a Dios por la seguridad que tenemos en Cristo, pero tenga en cuenta que esta seguridad está condicionada a nuestra fidelidad. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios. A hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de Seguridad Eterna, por favor, solicite el número 1416. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera, que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.